1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اذْقَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْضَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى 114. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 115. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 116. قال يا مريم أنا لك هذا 117. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء 119. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 110. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع مِنْ 111. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 112. وما كنت لديهم إذ يختصمون 113. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران علیہ السلام ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا چن لیا تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یاحیا کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ضابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا زکریہ نے کہا پروردگار بلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بن کر رہ اس کی آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب بھیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے فرمان کیوں کہا گیا ان کو کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے کلمائے کن سے پیدا ہوئے تھے ہو جا اس کا نام مسیح عیسائی ابن مریم ہوگا معزز ہوگا آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا
2: ان <سؤال> مسمی <Sanly> <Sanly> مزوری من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا و ک ف ستیلی متی مین وس وس بینسال ملو یا موی واقی ولال یا مویم پنتی کے وسودی وکی مواقع ملوین ولا دئیم اسلام وَمَا ما کل دہیم است سی خائی سب نو جی في ہف دنیا قرآن کہ اللہ تعالی نے اس میں
0: تین بڑے پیغمبروں کا نام لیا اور اس کے بعد عال عمران کا کی ذکر کیا اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا ایک عورت کی کہانی اب آپ دیکھیے قرآن کتاب ہدایت ہے اس میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں خواہ وہ ہماری شریعت سے ہیں یا ہم سے پہلے کی قوموں سے متعلق ہیں ان میں ہمارے لیے سبق ہے فخص لالفک کرون ان سب میں غور و فکر ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا دلچسپی کا سبب ہوگا کہ ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام ہے عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی اور عملی طور پر عورتوں نے کیا کردار ادا کیا معاشرے کی فلاح و بہبود تعلیم و تربیت کے میدان میں کیونکہ جب تک آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح نہ ہو آپ اپنا رول متعین نہیں کر سکتی یا اپنے کام پر مطمئن نہیں ہو سکتی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شقائق الرجال کہا سنن نبی داؤد اور ترمیزی میں آتا ہے ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ان نمن نسا شقاعق رجال عورتیں بلا شبہ مرد کا شقیقہ ہیں شکائق شکیقہ سے ہے شقیق یا شکیقہ عربی زبان میں کسی چیز کے درمیان سے پھٹے ہوئے دو برابر برابر کے حصے کو کہتے ہیں اسی سے درد شکیقہ بولا جاتا ہے یعنی وہ درد جو سر کے آدھے حصے میں ہو عورت مرد کا شکیقہ ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک کل کے ایک اکائی کے برابر آدھے کے دو حصے ہیں کل کا آدھا مرد ہے اور اس کل کا دوسرا آدھا عورت ہے تو عورت گویا نصف انسانیت ہے تو کسی انسانی معاشرے کا تصور عورت کے وجود کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اور اگر معاشرہ عورت سے مل کر بنتا ہے تو معاشرتی کردار ادا کرنے میں بھی عورت کا حصہ ڈالا جانا لازم ہے ایک حصے کو اگر آپ مفلوج کر کے رکھ دیں اور باقی ایک حصہ معاشرے کی اصلاح کرتا رہے تو یہ ادھورا کام ہوگا درست نہ ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تعلیم دیتے ہوئے عورتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا مکرمنسا کریمن و ما اہ نہ اللہ لن عورتوں کی عزت وہی شخص کرے گا جو شریف ہو اور عورتوں کو وہی شخص بے عزت کرے گا جو کمینہ ہو یعنی عورت قابل احترام ہے بحثیت عورت کے بھی عزت اور مرتبے کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں اخلاق کا معیار یہ بتایا گیا کہ خیرکم خیرمل اہلی ہی وہ انخیر اہلی وہ ادامات اصاہب کم فدر ہو کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرو یہ حدیث ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے صرف شوہر بیوی بی کی بات نہیں کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی یعنی جیسے بیٹی ہے ماں ہے یا کوئی بھی تو اگر ایک بات ساس کی اچھی نہیں لگتی تو کوئی دوسری اچھی بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو بہرحال یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے کہ عورت کا مقام یا درجہ عزت ادب احترام اور حقوق میں کیا ہے دین میں ہمارے لیکن گھریلو زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی میں معاشرے کے اندر تعمیر اور ترقی اور خصوصی طور پر معاشرے کی اصلاح کے کام میں عورت کا کردار بہت اہم ہے اس میں سب سے پہلے ہم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیتے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام نے کہاں لاکے بسایا تھا اگر بنی اسرائیل کے انتہائی بگاڑ کے زمانے میں ان کی اصلاح کے لیے ایک عورت کو چنا گیا یعنی اصلاحی کاموں کی ابتدا کے لیے تو اسی طرح بنی اسماعیل کی ابتدا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے اور بنی اسماعیل میں بھی آخری پیغمبر تھے بنی اسماعیل کی داغ بیل کہاں جا کے پڑتی ہے مکہ میں وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ایک عورت سے شروع ہوتی اس میں بھی سیکریفائس کس کی ہے قربانی کس کی ہے عورت کی ہے اور بہت زبردست قربانی اور اس میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی بی اور چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ان کے لیے بالغ محرم نہیں بنا تھا کسی دوسرے شہر اور ملک میں ہی نہیں بالکل ویرانے اور تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں. مکہ کی زمین پر کوئی دوسرا زیرو نہیں بستا تھا وہاں اس عورت کو چھوڑا جاتا ہے اور بچہ کتنا ہے کمانے کے قابل ہے شکار کرنے کے قابل ہے وہ تو خود اپنا کھانا کھانے کے قابل نہیں ابھی اسی لیے تو جب اسے پیاس لگی خود جاتی اور جہاں جہاں وہ دوڑتی ہیں اس مقام کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے مردوں کو بھی اسی جگہ پہ دوڑنا ہے جہاں وہ ایک عورت دوڑی تھی اور پھر تن تنہا وہ بھی اس بچے کی تربیت کرتی ہیں جس سے آگے ایک نسل پوٹنے والی اور جس میں آخری پیغمبر بھیجے جانے والے ہیں یہ ہےل ابراہیم کی کہانی آل عمران سے پیچھے چلیے اور کس طرح وہ ان کی تربیت کرتی ہیں اور کس طرح وہ ان کو پالتی ہیں کہ جب باپ کئی سال کے بعد آ کے کہتا بیٹا مجھے تو اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ میں تجھ کو ذبا کر دوں تو وہ کیا کہتا ہے یا اب علما تو عمر ابا جان جو آپ چاہتے ہیں کر جائیے ہوں آپ مجھے انشاءاللہ اللہ صابر پائیں گے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ وہ باپ ہے جسے اگر مادی مانو میں دیکھیں تو جس نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی یہ دنیا کی نظر میں بات کر رہی کہ وہ بچے کے کھانے کا انتظام کرتا یا بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا یا بچے کی دنیاوی آسائش و آرام کا انتظام کرتا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا چھوڑا اور واپس گئے ساری ذمہ داری ماں پہ اور پھر آپ دیکھیں کئی سال بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے کس کے زیر سا ہے کس کی تربیت میں ماں کی وہ کہتے نا کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا کس کی فیضان نظر تھا ماں کی ماں کے نظروں کے سامنے رہے ماں نے تربیت کی اس باپ کی اطاعت جو کئی سال بعد لوٹ رہا ہے آج دیکھیے ہم مائیں بچوں کو باپ کی کتنی اطاعت سکھاتی اکثر تو چھپی چھپی سیاست چل رہی ہوتی ہے کہ باپ سے کاٹ کے بچوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے اور خاص طور پر اگر اختلاف ہو جائے ہم تو یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اس کے بعد اسی نسل میں آگے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے مالدار ترین خاتون کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی کہ جب آپ کو وہی ملتی ہے اور آپ غار ہرا سے آتے ہیں کس کیفیت میں ہیں کون سہارا دیتا ہے کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے کون حوصلہ بڑھاتا ہے ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پہ بوجھ بن جاتے اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاپ رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل لوڑ لیجیے فقالت خدیجہ کل لا واللہ ما ماضی اللہ ابدا ان کلتسل الرحم و تحمل القل و تک سب المعدوم تقرر عالانوا اب الحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالی اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو و رسوا نہیں کرے گا وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں جب اہل اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرقی نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا ڈاکیومینٹ ای لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا اس صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا لین دین ختم ان کے ساتھ نکاح یا قرابت کا معاملہ نہیں کرے گا یہ صحیفہ دراصل مکاتا یعنی بائیکاٹ کا صحیفہ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے مقابلہ کیوں نہیں کیا آپ کسی کو بیچتے وہ جا کے اس خانہ کابز سے اس کاغذ کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے کیوں ابھی تیاری نہیں تھی ابھی وہ وقت نہیں تھا ابھی احراس کا وقت تھا بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر ڈالا آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئی یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دہ زندگی تھی نہ آرام نہ کھانے پینے کا سامان حتیٰ کے درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آ گئی تھی مکہ کے بعض رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے لیکن وہ بالکل ناکافی تھا اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بڑی عمر کی ہو گئی تھی ان کا رنگ کالا پڑ گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں کوئی شکوا نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا یہاں تک کہ ہجرت سے تین سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ چاہتے تو, تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے وہ مکہ میں ہی رہ لیتی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو یا کسی عورت کا اسٹیٹس شوہر کے اسٹیٹس سے ماں باپ کے گھر بڑا ہو وہ یہی مصیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی سارا وقت ہی احسان جتا جتا کے اپنے عمل برباد کرتے کہ میں نے اتنا خرچ کیا میں نے یہ دیا میں نے یہ محنت کی میری قربانی میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں کیونکہ صبر چوں نہیں حضر خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی کافلا جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف ان کا سامان ہوتا تھا اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا اتنی مالدار خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں اسی لیے تو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو جبریلا کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا حضرت سودا سے کیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب وہ چھ سال کی عمر کی تھی اور رخصتی ہوئی تھی ان کی جب وہ نو سال کی عمر کی تھی حضرت عائشہ کون تھی حضرت اب بکر صدیق کی بیٹی تھی جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاس فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آ کے خوشخبری دی تھی اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کی رضامندی بھی شامل ہے اللہ تعالی کی طرف سے حکم بھی ہے جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اور نو سال کی عمر میں وہ اتنی مچیور ہے کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں علم حکمت میں اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور آپ کو معلوم حضرت ابو بکر مکہ کے ان گنے چنے چاند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے لٹریٹ پرسن تھے انٹلیکچل پرسن تھے مکہ کے اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا یہ آج کے اصطلاح میں انتہائی اعلی تعلیم یافتہ گھرانا تھا جس کی ایک بیٹی پیغمبر کے نکاح میں آ رہی ہے عورتیں تو اور بھی بہت تھیں حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن پنچ کی طرح ہوتا ہے ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے جتنی بھی اور خواتین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھی یا پھر مچور تھی یا ان کا ایک ذہنی سانچا بن چکا تھا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی ابو بکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی ہو حضرت کہتی کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے دن رات حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں سارا دور ان کے سامنے پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ ہوجرا سب کچھ سیکھ رہی جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے پھر اس کو توڑ کے ڈیکنڈیشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تحجد کے وقت جیسے ایک حدیث میں آتے کہ حضرت عائشہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جائے کرتے تھے تو وہ آپ کا ایک انٹلیکچل پارٹنر بھی تھی کتنی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر رہی ہیں کوشچنس کر رہی ہیں اور پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے مختلف طرح کے وفد وغیرہ اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عائشہ بنی تو یہ مبالغنا ہوگا مرد حضرات کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے جو دن رات آپ سے سیکھتی تھی بالکل اجرا ساتھ تھا مسجد کے اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو ہوبی کو موجودہ دور میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا لہذا آپ جب باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے, تھے، کچھ سکھا رہے ہوتے تھے تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ انتہائی ذہین تھی لکھنا بھی جانتی تھی پڑھنا بھی جانتی تھی اسی لیے آپ کے بعد تقریباً اڑتالیس سال تک گویا نصف صدی تک عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اس پر میں ایک دو کوٹیشن آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی ابن عبد کا حضرت عائشہ کے بارے میں ایک کال ہے کہ حضرت عائشہ تین علوم میں زمانہ تھی کوئی ان کے برابر نہیں تھا علم الفک علم طب اور علم فک طب فک پتا دین کی سمجھ وہ خاص یعنی فروعات کا علم نہیں یہاں دین کی سمجھ کا مانا طب اور شیر لوگوں کو حضرت عائشہ کی واقفیت شعر و ادب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پہ حیرت ہوتی تھی ابن ابی ملیکہ نے آپ آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پہ ہمیں تعجب نہیں, نہیں ہوتا کیونکہ آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور یہ ان کا ادبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا جن کی فصاحت تو بلاغت مانی ہوئی تھی لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی آپ کی حساب دانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے بہترین میتھمیٹیشین بھی تھی حضرت ابو موسا اشاری نام سنا وہ صاحبی ہے نا یہ بہت فقیر اور عالم صحابی ہیں حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کو اور یہ ابو مساشری تو خود ایک عالم ہے وہ کہتے جب ہمیں مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا پھر اسی طرح اروا بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض حلال اور حرام شیر و ادب کی تاریخ اور ان کے حسب نصب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا پھر اسی طرح عائشہ بنتے طلحہ کی روایت کے مطابق کاننا من کل مصر کہ لوگ حضرت عائشہ کے پاس ہر شہر اور علاقے سے فیضیاب ہونے کے لیے آیا کرتے تھے یعنی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہیں مختلف علاقوں اور شہروں سے لوگ آ کے سیکھتے تھے ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر کسی چیز پر اختلاف ہوتا تو محات المومن میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا تو کہتا ہے جب ہمارے درمیان ازواج متحرات موجود ہیں تو کسی دوسرے سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں یعنی جتنا ان کے پاس علم ہے اوروں کے پاس تو نہیں یہ ایک میں نے مقالہ لکھا تھا کچھ سال پہلے اس میں میں نے کچھ ریسرچ کی تھی کہ خواتین نے علم کے میدان میں کیا کردار ادا کیا تو میں چاہوں گی کہ کچھ حصہ اس کا آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ عورت نے علم اور تعلیم اور تربیت کے میدان میں کیا کیا کام کیے عہد نبوی میں ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج متحرات سے رجوع کیا جاتا آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے بھی ازواج متحرات سے رجوع کیا جاتا امہات المؤمنین حضرت حفصہ ام حبیبہ میمون ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم جمیان کی خدمات کسی سے مخفی نہیں حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد دو ہزار سے زائد ہے تعلیم اور تعلق کے سلسلے میں دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کی اس ضمن میں ام قیس، ام الفضل بنت تلحارث یہ سب صحابیات ہیں فاطمہ بنت قیس، ام اتیہ، ام ہانی اسما بنت ابی بکر اسما بنتے امیس اور اسمہ بنت یزید خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور انہوں نے بھی بہت سی احادیث روایت کی ہیں ان کے علاوہ بسرا بنتے صفوان اور سبیہ خولا الجہنیا ام الحسین الاحمسیہ، ام جندب الازدیہ، ام الحکیم الخذائ خلیدہ بنتے قیص خطیبت بنت یزید اور خنسا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی اور پھر یاد رکھیے کہ صرف ازواج متحرات نہیں صرف آزاد خواتین نہیں ان میں غلام خواتین بھی موجود ہیں جن میں روزینہ اور ماریا یہ خادمات رسول بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی روایت کرتی ہیں میمونا بنت سعید امیمہ مولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں حضرت بریرہ ام القما خیرہ مولات ام سلمہ یعنی ام سلمہ کی باندی پھر اسی طرح حضرت میمون کی باندی پھر اسی طرح ابن عباس کی باندی پھر عبد الرحمن الصاری کی باندی امی امارا ال آپ کو معلوم ہے کربوں میں چونکہ غلامی کا رواج تھا کہ یہ سارے وہ نام ہیں جو غلام خواتین کے ہیں آزاد خواتین نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس طبقے کی مظلوم خواتین تھی وہ بھی علم کے میدان میں اتنی آگے تھی کہ پھر ان سے احادیث روایت ہوئی اور لوگوں نے ان کو قبول کیا یعنی اس سے ان کا درجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے تابین کے دور میں بھی علمی تحریک نے زور پکڑا تو بہت سی ایسی خواتین سامنے آئی ان میں حفصب انتسرین اپنے وقت کی مشہور عالم حدیث ہیں ایاس بن ماویہ کے سامنے جب حسن بسری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملہ کہا کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں حسن بسری کا نام تو سنا ہوگا آپ نے ہاں؟ ابن سیرین کا بھی سنا ہوا کیا ہے کون ہے ابن سیرین خوابوں کی تعبیر والے ہاں؟ تو ایاس بن ماویہ کے سامنے جب حسن بسری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے نزدیک حفس بن تسرین سے بڑھ کر کوئی نہیں اب اس سے آپ اندازہ لگے کہ حسن بسری کا مقام اور ابن سیرین کا مقام کتنا زیادہ ہے لیکن ان سے بھی اوپر رکھ رہے ہیں وہ حفصہ بن تسیرین کو اسی طرح امراغراہ ان کے شاگردوں میں ابو قلابہ رجا بن ہیوا مکھہ اور زید بن اسلم جیسے جلیل قدر تابین شامل ہیں امرا بنتے عبد الرحمن یہ شاگردہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص شاگرد ہیں اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں ان کے شاگردوں میں مشہور قاضی ابو بکر بن ہزم ابن ہزم کا نام سنا اصل میں آپ کو تاریخ اسلامی کا چونکہ اندازہ نہیں کہ یہ نام کن شخصیتوں کے ہیں اس لیے شاید آپ ان باتوں کو ویلیو بھی نہ کر سکے کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس وقت بہرحال امرا جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں ابن ہزم کبھی ابن ہضم کا نام آپ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ حضرت امرا کے شاگرد ہیں اور ان کو حکم دیا تھا عمر بن عبد العزیز نے کہ وہ امرا کی تمام احادیث کو لکھ لیں انہی کے بارے میں ابن شہاب ظہری زہری کا نام سنیں۔ قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حدیث دیکھتا ہوں کتنے سال لگائے تھے زہری نے علم حاصل کرنے میں 45 سال 45 سال لگائے تھے زہری نے علم حدیث حاصل کرنے میں تو ابن شہاب زہری جو ہے وہ قاسم بن محمد کو کہتے ہیں میں تمہیں علم کا بہت حریف دیکھتا ہوں کیا میں تمہیں اس کے خزانے پہ نہ مطلع کروں کہ خزانہ کہاں ہے علم کا اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو امرا کے پاس جاؤ قاسم کہتے ہیں کہ امرہ کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ علم کا کبھی نا ہونے والا سمندر ہے اتنا نالج ہے کہ کہیں ختم نہیں ہو رہا مشہور تابعی سعید بن مسیب ان کی بیٹی ابنت المسیب کے نام سے مشہور تھی ان کے شوہر شادی سے قبل سعید بن ان کے والد سے درس حدیث لیتے تھے شادی کے اگلے روز جب وہ جانے لگے تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہنے کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں کہا کہ استاد استاد کے پاس ہوں کا سارا علم میں آپ کو گھر میں دے سکتی ہوں جو کچھ آپ وہاں سیکھنے جا رہے ہیں وہ سب مجھ سے سیکھ لیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا راستہ کتنا طویل اور پر مشقت راستہ ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے خوابوں کی دنیا میں کوئی علم حاصل کر لیا اور بس وہ ایک میں کہا میں سکھا دیتی ہوں آپ کو نہیں وہ واقعی عالمہ تھیں تیسری صدی میں آبدہ المدنیہ ام عمر القفیہ زینب بنت سلمان نفیسہ بنتے حسن خدیجہ ام محمد عبدہ بنت عبد الرحمان ابباسہ امام احمد بن حنبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سے خواتین قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول پہ باقاعدہ لیکچرز دیے جن میں بڑے بڑے محدسین شامل ہوتے تھے آبدہ جو ایک فارم لانڈی تھیں لیکن افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن الولید الاندلسی کو حبا کر دیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوا ایک باندھی لونڈی یا غلام عورت ہے کہ انہیں آزاد کر کے سے شادی کی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے یہاں پر وہ تقریباً دس ہزار احادیث امام دار الحجرا مالک بن انس سے روایت کرتی رہی ایک غلام خاتون کتنی حدیث روایت کرتی رہی دس ہزار حدیثیں کس سے امام مالک کی چین سے اور اس طرح وہ یورپ میں تعلیمات نبوی کے فروغ کا ذریعہ بنی اسپین میں گئی تھیں اسی طرح زینب بنت سلیمان جو ایک شہزادی تھیں اصل میں یہ مثالیں اس لیے چنی گئی کہ ایک طرف شہزادی ہیں ایک طرف باندھی ہیں علم سب کے لیے اور ان کے والد المنصور کی خلافت میں وہ بسرہ اور بحرین کے گورنر تھے انہوں نے بھی حدیث رسول میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا نفیسہ جو اہل بیت کی نشانی تھی ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام شافی نے ان سے سما کیا. امام شافی کس کے شاگرد تھے نفیسہ بنت حسن کے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے جا کے کتاب مدعا پہلے تو حادیث ہوتی تھی نا پھر احادیث جب کتابوں میں لکھی گئی تو اب کتابیں پوری کی پوری روایت ہوتی تھی کوئی کتاب ایسے جا کے مارکیٹ سے نہیں خریدا کرتا تھا استاد سے اجازت کے ساتھ وہ لینی پڑتی تھی یعنی حدیث کی روایت میں اب جب کتب بن گئی تو ان کی روایت شروع ہوئی اس میں کریمہ المروزیہ کا نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں بخاری کی روایت میں وہ یک زمانہ ہے بڑے بڑے اما جن میں ابو بکر الخطیب البغادی شامل ہیں جو بغداد سے مکہ پہنچ کر, کر کریما سے صحیح بخاری کا سما کرتے ہیں ابو بکر بن منصور السمانی کا کہنا کہ میرے والد کریما کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے سمانی کا نام بھی آپ سنیں گے بہت مشہور محدسین میں سے ہیں وہ کریما سے بہت متاثر تھے کہا کرتے تھے میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا سو سال کی تھی یہ خاتون ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی مکہ میں ہی رہا کرتی تھی جو لوگ بھی حج کرنے آتے اور علم کا شوق رکھتے تھے وہ ان سے سند لے کے جاتے تھے بخاری کی کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں یعنی سرٹیفکیٹ کی کثرت کا مشہور مستشرق گولزیر بھی خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ جتنی بخاری کے متن کی روایت میں کریما کے سرٹیفکیٹس ہیں اتنے کسی اور کے نہیں یک زمانہ ہے وہ حرات کے ابذر سفے اول کے محدث اپنے شاگردوں سے کہا کرتے صرف کریما سے صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کرو صحیح بخاری سیکھنی ہے تو صرف کس کے پاس جاؤ کریما کے پاس جاؤ کریما کے علاوہ بھی بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بہت سی اور خواتین بھی ہیں جس میں ست بنت عمر طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں تدریس کا کام کرتی رہی صرف ایک شہر میں نہیں کہاں ہے دمشق اور کہاں ہے مصر اس سے زیادہ فاصلہ جو لاہور اور کراچی میں, مصر میں بھی پڑھاتی ہیں اور دمشق میں بھی اور یہ آج کی بات نہیں ہے تو کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ علم کے میدان میں خواتین نے کیسے کیسی خدمات انجام دی بخاری کی روایت میں مرکزی کردار کریمہ کے علاوہ فاطمہ کا کردار بھی بہت اہم ہے اور مسدۂ اسفہان بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح بخاری کو روایت کیا ہے پھر اسی طرح ام الخیر امت الخالق مدرسہ حجاز کی آخری راویے بخاری تھی عائشہ بنت عبدالحادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی تھیں خواتین نے نہ صرف یہ صحیح بخاری کی طرس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا بلکہ اس کے علاوہ اور کتابیں بھی روایت کی اس میں بہت سی کتابیں ہیں اس میں صحیح مسلم بھی آتی ہے موجم متبرانی آتی ہے پھر اسی طرح زینب بنتے چورانوے سال تک زندہ رہی ان کے ارد گرد کا ہجوم رہتا مسند احمد روایت کرتی تھی آپ کو ہے کئی والیوم میں مسند احمد کئی ہزار حدیثیں ہیں اس میں اور ان سے اس کتاب کی روایت کی اجازت لینے کے لیے طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا ایک ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمر فتروات سنن والمسانید میں ایسی 10 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور تھی اسی طرح چوتھی صدیہ آتی ہے اس میں فاطمہ بنت عبد الرحمن الحرانیہ ہے جن کی نیکی اور تقوی کی وجہ انہیں السفیہ کا لقب دیا گیا یہ سنن ابو دعوت کے لکھنے والے ابو دعوت کی پوتی ہیں پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں اور ان سب نے بہت کمال پیدا کیا اس علم اور فن میں پھر پانچویں صدی میں حسن بن علی الدقاق کی بیٹی اور ابو القاسم القشاری کی زوجہ محترمہ انہوں نے بھی سند علی پائی اب سند علی کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راوی کے درمیان کم سے کم درجے یعنی کم سے کم لوگ پھر اسی طرح چھٹی صدی میں فاطمہ بنت محمد مسند عصفان اور بہت سے اور نام ہیں جن میں خاص طور پر شہدہ کا نام مشہور ہے جنہیں فخر النساء کا خطاب دیا گیا ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی ان کی الو سند میں اس شہرت کی وجہ سے بہت لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنا استاد ہونے کا دعویٰ کیا ہنی لوگ اپنی ان سے سند جوڑنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے شاگرد ہیں زکی الدین البرزالی نے ان کا مشیخہ آٹھ اجزا میں مرتب کیا یعنی انہوں نے جتنے لوگوں سے علم حاصل کیا تھا اس کو آٹھ والیوم میں لکھا گیا ان کے باپ کو بہت شوق تھا انہوں نے مشہور محدسین کے پاس انہیں بھیجا شادی بھی ایک بہت اچھے شخص سے ہوئی جو خود ادیب تھے اور ایک سوفی لاج کے بانی تھے اور اس پہ بہت خرچ بھی کیا کرتے تھے اور یہ اپنے شوہر سے زیادہ مشہور تھی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں اس میں ہر صدی کے اعتبار سے چھٹی صدی ساتویں صدی پھر اس کے بعد نویں صدی پھر اس کے بعد بہت سی صدیوں میں یہ سلسلہ جاری رہا لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دور میں آ پہنچے جب ہم خدمت تو کیا ناموں تک سے اجنبی ہو گئے